0: Ainda hoje, nesse episódio. Bom, assim, é, toca a cineta aí, eu, Geniz, que esse episódio aí todos estamos já cheio de Hematomas Não, não. Em
1: vez de tocar a cineta, toca o, o Tim Maia cantando vale tudo. É, só to, toca to, to, o Bruno cantando vale tudo. Acho que vai ser mais legal pra encerrar. Tá falando sério? Ah, peraí, deixa eu pegar a letra que eu não sei tudo.
0: <risos> a gente te ajuda com os backing volta. Beleza, então, <risos> fechou.
1: Tá, ah, peraí, só deixa eu pegar a entonação aqui do Tim Maia. <coughs> Olá,
2: brilha, Bruno, brilha que é o teu momento, cara? Vamos lá, Shell ou
1: bora. Rá,
0: rapaz. Sou.
1: Sou.
2: <risos> Senhoras e senhores.
0: Coloquem suas máscaras. <risos> Fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar o podcast mais porradeiro da E aí, senhores, como é que vocês
1: estão? Tamo bem, e vocês estão bem? Cara, eu tô tranquilo, e
2: vocês estão bem?
1: Tudo eu bem. Tô bem. tudo como é que está, Diego?
2: Cara, eu tô tranquilo, eu queria saber como é que o Zaka está.
0: Cara, eu, eu tô bem, velho, tô bem.
2: Ah, que bom então, cara, eu fico
0: feliz. saber como é que tá, John, tá bem? Tudo certo? Eu
1: tô tranquilo, <risos> eu, mas eu queria saber do Diego.
0: Ai, cale se cale se cale se você me deixar, Não... Eu tô puto, velho. Eu tô puto. Eu tô pistola, tá ligado? Eu quero acabar logo com essa merda. Eu quero ir juntar, dar uma cagada.
2: Aquela inserção daquele meme, ai, cálice, cálice do Kiko.
0: Hum, mas então, mas é um prazer novamente estar com os senhores
2: Não só estar novamente, mas estar pela primeira vez em conjunto aqui em
0: 2023. Ah, muito Estar é estando conosco, né? Uhum. Maravilhoso, cara. Um ano que chegou chegando aí nossa primeira uhum. aparição não, mentira que não foi nossa primeira aparição ao público, que teve o vídeo
1: muito bem filmado muito bem isso. filmado,
0: muito bem não, porra, me faltou a palavra, um roteiro muito bem roteiro sim, sim.
2: Eu, eu tive a impressão de estar tá vendo um filme found footage, foi muito legal aham, uhum, foi,
0: foi <risos> dá pra mandar pra Cannes,
2: tá ligado pra...
0: isso o gramado, né, vai que rola um kikito.
2: ah, não, não, mas aquele oh, vídeo lá você sabe. É... Aquele vídeo lá ficou, ficou maneiro, cara. Bacana. Gostei de saber que vocês vão interagir mais com a galera aí. Eu tenho certeza que a galera vai ficar muito feliz aí.
1: E eu acho que, que já dá pra dar o primeiro grande notícia do ano, né? Dois na lona, agora são três na lona Mas a gente não vai mudar a marca Porque dá muito trabalho né? <risos>
0: se, se
1: vocês repararam né O Diegão ele é, está ativo no, no podcast ultimamente E além disso é ele que está coordenando A Xochô Media né? Ele tá nosso como é que chama? Nosso assessor, né? Inclusive, Diego, ele é o assessor.
0: Ele o
2: Senhor Machado. Pô, cara, que, que anúncio lindo, cara. Eu tô, tô emocionado aqui. Eu não tenho palavras pra, pra Seja agradecer. Seja batizado,
0: então, até porque já entra com o, a temática do episódio de hoje, então, de el accessor. Ele El acessor. Axel, senhor. Axel, senhor.
2: Ah, que Celsa! Não é difícil de falar, Excelsior.
0: cara? É complicado, é complicado né? Não. Mas daqui a pouco <risos> sai, assim, desenrola dali.
2: Pô, galera, que bom, eu fico feliz, fico emocionado aqui, meu coração mal cabe no peito. Pira que você pode ser uma doença congênita, Diego.
0: Vai é. que um cara tipo,
2: Eu ia até te perguntar sobre isso, sabe, Bruno? Porque às vezes na costela, talvez ele tá crescendo pro lado, se era algo parecido, se era, tipo assim, se é comum isso, ser é contagioso, sei lá. Porque vírus a gente pega na internet, né, cara?
1: Isso, tu usa o Norton.
0: O iDozer, você lembra aquele bagulho é. que era por frequência? Que ele prometia te deixar chapado com frequências sonoras. Isso é
1: real, cara? Não lembro
2: eu dessa palavra, não. Procura
0: iDozer.
2: Você tava... Cê tá, é, é, é tipo assim, idoso, né? É quase idoso em português, né? Isso. É, não.
0: Eu pensei que tu ia idoso. falar da situação que eu procurei, mas foi <risos> uma situação engraçada aqui. É, eu não ah. consegui a maconha no lugar eu...
2: Resolvi pesquisar na internet. Achei isso aí. Achei isso aí. Ai,
0: 12 o nome, ligado?
1: Era tipo aquela propaganda do, do tanque, vocês lembram? Jaime, o menino está com sede e não temos laranja. Porque
2: tinha uma casa na árvore e né? as outras propagandas, né? Mó bonito, isso, né? Isso,
1: isso, isso. Aí a situação foi o, o Zacaria que tava...
2: Jaime, acabou minha maconha.
1: E não temos... <risos> Bereguedel. Não temos cogumelos. <risos> Já ouviu falar do eye dozer. E funcionou isso aí, Zacarion, ou não?
0: Uh, não, eu fiquei 20 minutos escutando barulho de nada num quarto escuro <risos> e... <risos> Nem sono deu, tá ligado? Meu <risos> eu Deus, cara. De que era as ondas sonoras.
1: Mas será que tu não tinha que
0: colocar o
1: microfone na boca e fumar?
0: Eu não sei, eu acho que eu botei errado. Às vezes colocar o USB do cu, não. Isso é uma falta de respeito. Não, eu fui botar é? maconha e botei metamfetamina, talvez, tá ligado? Olha
2: só. Aqui, ó, infor informação jornalística aqui. O 12 é um programa de computador que ao fazer com que o usuário ouça, por um tempo pré-estabelecido, né, Diga-se de passagem, determinados ruídos. Com auxílio de fone de ouvidos. Usou fone de ouvidos, Zaca?
0: Usei, eles falavam ah, tá. que era pra deitar é. no quarto escuro com fone de Isso. ouvido.
2: Baixar a calça não, né?
0: Baixar a calça era opcional, <risos> tá ligado? <risos> se, tu, se, se tu quisesse...
2: É, entendi. Aqui ó, altera suas ondas cerebrais de acordo com efeitos diversos que ele escolher. Técnica conhecida como By Natural
1: hum. será que foi daí que surgiu o cigarro eletrônico, esse que os jovens fumam hoje em dia? Olha só, <risos>
2: existe essa possibilidade. Será que tem uma idosa que simula vape, tá ligado? Cigarro eletrônico que eu chamo carinhosamente de controle populacional. Que eu acho que um dia esse negócio vai fazer efeito, cara. Eu acho. Tá ligado o Silent <risos> Hill, velho? Do Playoff. Cirena, tudo. Em Silent Hill, aquela fumaceira toda que aparece quando toca a sirene são os adolescentes usando vape. E as criaturas são os que já sofreram os efeitos do vape.
1: Exato. É o pessoal chega Ah, que sabor é teu vape? É mp 3 né? <risos>
2: <risos> <risos> Que knock on Heaven's Door. <risos> isso. Você ouviu? Que knock
0: on Heaven's Door. Tanto que o louco chegou e perguntou, né? Puta, que, que é o filho da puta que tá fumando vape nessa cidade merda aqui, tá ligado? Que o bagulho e, é tão denso que não é, dá nem pra enxergar.
2: E, e pasme, pasme, a sirene que toca muito provavelmente era a ambulância indo buscar algum que já tava entrando em colapso.
0: Hum,
1: pode ser.
2: Olha só, cara, nós desvendamos todo o enredo de Silent Hill em apenas 12 minutos. Caraca, velho, incrível. Nunca
0: foram monstros,
2: sempre foram. <risos> Nunca foram, sempre. Apesar de que adolescentes podem ser monstros, né, em algum momento da vida. Né? Bom, bem colocado. É
0: que a galera jovem <risos> ela sempre <risos> vai ser uma ameaça pra ti, tá ligado? Então tu sempre tem que ser amigo dos
2: jovens. Tá, explica melhor essa, o que, que é esse contexto de tu ser vê, uma ameaça.
0: Tem uh, três loucos de 17 anos, só que os três são maiores que tu e mais forte que tu, tá ligado? E te daria uma surra com toda certeza.
2: Isso tá me lembrando um pouco o cobra Kai ah, é então, Exato, não...
0: e eles podem te dar uma surra. Uh -huh. Tu não pode revidar. Isso. E tipo, eles vão jogar pedra no teu carro. Tu não vai poder evitar, mas tu fala, é. na polícia fala, fulano jogou pedra no é. meu carro, então vai poder é. jogar uma pedra nele. Ô Bruno, em
2: algumas culturas, só pra responder
0: sua pergunta, em
2: algumas culturas é crime bater em adolescente, entendeu?
1: E Diego, em algumas culturas é crime bater nas pessoas, independente da idade.
2: É bem pontuado, cara, realmente, não tinha me atentado.
0: Então, é muito melhor de ser amigo dos adolescentes problemáticos pra te incomodar teus desafetos do que uhum. eles virarem teu desafeto tá
2: ok então na verdade tudo que você tá falando é um projeto pro futuro só isso
0: é exato criar minha gangue
2: <risos> é, é tipo assim é, tipo, você vai virar tipo a Xuxa né só que dos adolescentes é isso
1: Mas aí eu pergunto pra vocês numa briga. Vale tudo? É, eu
2: acho que vale, né? Só não vale.
1: Dança Uber com
0: Uber!
1: mulher com o mulher
0: Tudo errado, olha só que desgraça!
2: Eu tô
1: imitando o Tim Maia aqui, não sei se vocês notaram.
2: Não, perfeito, cara. Eu pensei que tinha acontecido um momento Undertaker que o Tim Maia saiu do caixão e veio é, é, é. Dois na Lona
0: Espírito hoje, tá ligado?
2: Impressionante, cara. Muito bom, de verdade.
1: Ainda mais que a Donias vai editar ali e fazer um dueto meu com o Tim Maia.
0: Jamais, Jamais, Jamais! Mesmo.
1: Logo, logo ali, ó. Parada... Top 10 na Rolling Stones e na Billboard.
2: Vai ser o vai ser um novo sucesso. É o Valentim Maia, né? <risos> o Valentim
1: <Puta> Maia! Que <risos> pariu, o, o Diego, olha, nem se eu tivesse combinado com o Diego não sairia uma dessa. De fato, cara.
2: Provavelmente se a gente tivesse combinado não teria saído. É muita presença de espírito. Ah, cara.
1: Porque qualquer pessoa,
2: se você analisar qualquer pessoa assim, de cara, já pensaria uma piada, sei lá, com o Lucas Maia. Mas não faz sentido nesse contexto. Verdade. Entendeu? Se, se, eu, se eu pensasse no Lucas Maia, eu ia estar tá fazendo o quê? Ia estar tá procurando um
1: refúgio pra, pra fazer outra piada. Então não dá Olha certo. Olha ele ali, ó. Sempre assertivo. É,
0: eu tinha visto isso É um rapper, Diego. Tu sabe brincar muito bem com as palavras. Eu
2: acho que eu estaria mais pra caju e castanha, tá ligado? É. E, pô, repente é irado, velho. Não, repente é da hora, cara.
0: Pô, repente é. é uma das artes pouco apreciadas do Brasil aí, que é um bagulho muito foda, velho.
2: É, se você for parar pra pensar o raciocínio dos caras, né? Porque, tipo assim, eles utilizam muito as rimas uh, uh, em tese, né? Meio que já pré-pensadas eu acho, né? Que eles já devem ter alguma coisa já construída, assim. Mas você desenvolver uma música de, sei lá, trecho de música de 30, 40 segundos, assim, do nada, velho, é muito bizarro, cara. É muito bizarro.
0: É muito, tanto que... Agora, senta que lá vem a história. Opa. Senta que lá vem a história. Há muito tempo atrás, o John vai se lembrar da Casa do Chá. A Casa do Chá era um bar que tem na faculdade aqui de Caxias do Sul. Uhum. Que ela ele fica bem na frente de um bloco que tem um colégio de ensino médio também, que é o CETEC.
1: Certo. Eu, eu gosto que o, o, o Zacaria fez toda uma trama, pra não dizer o nome da universidade, e aí pegou e disse o nome da escola que pertence à universidade. Tá, Parabéns, o, campeão. Tá, o CETEC, <risos> mas aqui
0: é
2: foda-se a escola. É, lembrando que o, o, o representante de turma da época era o professor. Representante de turma, não. O paraninfo da época foi o João Maconha. O João Maconha. <risos> lembro bem, lembro bem. Foi a formatura das mais
0: lindas que eu já vi. E eu e o Mate, é. que já foi muito citado aqui no, no uhum. A gente ficava tomando cerveja e tentando fazer de repente, tá ligado? <risos> Não sei por que raio. Cara, devia ah, sair é, cada é, coisa é, 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 boa, é hein? Amado, é é. Under underappreciated, tá ligado?
1: Enfim, eu tinha feito essa pergunta com duplo sentido, <risos> esperando que engatasse no assunto de hoje, mas no fim a gente divagou e não chegou o assunto, então eu vou deixar vocês formalmente informarem a nossa nossa seleta audiência do que iremos falar hoje. Zaca?
0: Então tá, uh, falar de porrada é uma coisa que a gente sempre fala, né? Então Opa. vou dar uma explicadinha melhor. Hoje nós vamos falar do começo do MMA e suas grandes lutas, né? Quem sabe a gente tá conversando aqui, até a gente faz uma série sobre isso. Uhum. E hoje, então, a gente vai começar falando do saudoso UFC real, original, né? Que começou uhum. ali com o Royce Gracie predominante. Aos, tô, a federação que eu tenho certeza que 100% dos ouvintes do dois na Lona que curtem MMA, sente saudades, que é o... Pride FC, né?
2: Saudoso Pride. Eu tenho uma pergunta, galera.
0: Opa, Diego,
1: faça a sua pergunta inesperada. Oh, muito obrigado, Bruno. Veio aqui
2: na minha cabeça, nem pensei nela antes. O que seria MMA? Seria algo como mamãe me ama? E o que seria Pride? Porque Pride em inglês significa orgulho, não é mesmo? É, Eu vou lhe é, dizer o que, é, que verdade.
0: é, mamãe no Diego, MMA. <risos> Mas que é, fazer o um repente foder. <risos> <Nossa. risos> Meu Deus. Explica aí, João.
1: MMA é a sigla para Mixed Martial Arts, ou seja, artes marciais mistas. O que é isto? É um conjunto de lutadores que lutam suas artes marciais mistas. É meio óbvio falar isso, né? Não, <risos> aí, não.
2: parece que esses Agora... lutadores que lutam, né, realmente não.
1: Não, é que é o seguinte, né, que uma vez tinha-se lá os campeonatos de karatê, os campeonatos de boxe, o campeonato de Muay Thai, uhum. aí o MMA, MMA veio pra botar assim, ó, vamos juntar essa galera aí pra sair no soco, ver quem que, quem que é a, 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 digamos, a arte marcial suprema, né, que, que daí teve toda essa, essa história do, do reinado dos Graces nos... Meus octógonos com o seu jiu-jitsu brasileiro? Sim. Mas aí, com o passar do tempo e evolução do, dos atletas e dos treinamentos, né? Então, eles começaram a treinar um pouquinho de Muay Thai, um, um pouquinho de jiu-jitsu, um pouquinho de, de wrestling, um pouquinho de boxe. E aí, então, né? Eles ficaram especialistas em várias artes marciais. Tô certo, Zacaria?
0: Corretíssimo. Tanto que... Obrigado. Se tu me permite fazer um adendo...
1: Permito. Tá concedido.
0: Antes, até... Na época do Vale Tudo ali, vc vale e tal. Que? Já era aqui a época da rivalidade da galera do jiu-jitsu com a luta livre aqui no Brasil. Luta livre deixando claro que seria o grappling, né? O submission.
1: greco romana, né?
0: É, não era nem um greco-romano, era mais um... Um submission, assim mesmo, saca? Um é, não, mas Só o pessoal não achar
1: que é... Luta livre, telequete montila, né? Luta livre... Ah, greco-romana é greco só para É aquela luta isso.
2: que muita galera vê em filme americano. Que lá é bem incentivado nas escolas lá, né? Isso, o pessoal Usa aquela proteção de cabeça ali. E fica um tentando agarrar a cueca do tipo um, um sumo americano.
0: É, tanto que até ali já tem duas variações, tá ligado? Que é o próprio wrestling... E uhum. a luta olímpica, que seria a greco-romana, tá ligado? Já é duas categorias diferentes que são meio iguais, tá É igual, só que diferente. Muda, muda um pouco do conjunto de regras ali, tá Eu não Na olímpica tu pode, mas se eu não me engano, no wrestling tu não pode para pra uma chave de pé, por exemplo.
2: Hum, entende? Entendi, regras diferentes, né?
1: Isso, o que já engata na tua segunda pergunta, Digão. o que, okay. que é o Pride? O Pride Sim. era... Uma marca, né, de, de eventos, campeonatos de MMA, né, tal qual uhum. o UFC hoje em dia. Mas, Sim. enfim, né, ele tinha suas regras, que nem, por exemplo, eu dava para dar um tiro de meta quando o cara tivesse caído, dava para uhum. dar joelhada quando o cara tivesse só em três apoios, enfim, né, ele tinha... Tio
0: em 90 graus.
1: É, tinha, tinha algumas, algumas diferenças de, do, do UFC, por exemplo, né, em questões de regras, assim, mas o... O princípio era o mesmo, né? Era colocar lutadores com especialidades mistas pra, pra lutar e ver quem se dava melhor.
2: Então deixa eu só exemplificar para você ver que eu entendi. Então nós estamos falando literalmente da versão real de O Grande Dragão Branco.
0: Basicamente, isso, basicamente, isso, mas é que tá o grande dragão branco. Ele é baseado no fato entre aspas real,
2: uhum, sim, exato. O, eu falo é porque lá também existiam vários tipos, várias modalidades, né?
0: Ah, galera sim, que sim. lutava
2: taekwondo, isso. lutava o karatê, enfim, né? Exato, o, e de fato, lá vamos colocar assim: ele não tinha tantas regras, então a parada era mais violenta do que o uhum. normal. E aqui era o caso do Pride, né? O Pride, se eu não me engano... Eu, eu te, vamo, porque vamos lá, deixa eu só explicar pra quem tá ouvindo. Porque assim, hoje eu tô com dois especialistas aqui, certo? E eu Dizem. sou... Dois entusiastas, entusiasta, so, Vocês são os donos de um podcast de luta. Se, se vocês não forem especialistas, meu amigo, por favor. Eu, eu sou uma couve-flor, igual a orelha de quem luta jiu-jitsu. <risos> Entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, hoje eu sou o personagem orelha disso aqui, então eu vou fazer perguntas pra quem acompanha, pra quem é, quer entender um pouco mais desse lindo
1: mundo do Pride, fechou? Fechou. É. Vai lá, Diego, mostra pra que tu veio. Eu vim pra fazer pergunta hoje, cara. Então, tu perguntou se o Pride era mais violento, né? Uhum, sim. Uh, assim, não sei, acho que o Pride ele era mais é, uh, espetacular tá, e também era mais violento. Uh, espetacular no sentido que a, a entrada do, do, dos lutadores era um, um, quase que um evento circense, né? Era um
0: pro wrestling, era uma entrada de pro wrestling, e o Bob Sepp é, entrava com as minas dançando, e, e, tá
2: ligado? É uma parada bem WWE, então, assim, pra entrada que eu tô falando, pra entrada. Bem
0: New Japan, assim, Sim. tanto que o próprio Antônio isso. Nock produzia eventos que tinha luta de MMA e wrestling
1: é no mesmo cara uhum. e, inclusive a gente comentou aqui em algum episódio que eu não lembro mais, né que o, o batismo do, do Mishida é Mishida? Mashida? não me lembro então, mais o mais mais o, mais. O, Lioto, o Lioto, Mashida Lioto Mashida, isso no, a, 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 o batismo dele no, nos octógonos foi levar os tapão do, do Inok depois da luta, né que delícia
0: cara, um outro fato só falar pra não esquecer mas já do MMA mais moderno é do, se lembra do Frank Mirna? óbvio
1: lembro Uhum. O
0: Mir, ele pegou a faixa preta dele uh, Depois que ele quebrou o braço do... Era o Kenny Florian, era, né?
1: Ah, não me lembro
0: Numa luta, tá ligado? Obviamente Ele chegou no... No vestiário E... Ele ganhou a faixa preta, tá ligado? Team Silvia, foi do Team Silvia que ele quebrou o braço
1: Team Silvia, que era grandão, né?
0: Aham, uhum. ele quebrou o braço do Team Silvia numa Kimura Se eu não me engano Que o cara não quis bater e quando ele chegou no vestiário, o treinador deu a faixa preta.
1: Bela história, hein? Mas o Diego perguntou né, se era parecido com o Wrestling Moderno no sentido da WWE, mas o Pride também tinha umas cenas de bastidores legais, né? Tinha, tinha o, as Aquele caso do, da treta do, do Vanderlei Silva com o Crazy Horse, acho que era, né?
0: Era com o Crazy Horse e ou ele... com a equipe do Rampage?
1: É, acho que as duas, duas coisas, né? Acho que deve desses dois momentos em que houve uma desavença... Que foi pro pessoal e aí rolou briga no vestiário.
2: É um que o Vanderlei Silva vai pra cima do cara? E...
0: Isso, que ele não ia lutar, ele tava de coach. Mas tá ligado que nesse vídeo aparece até louco jogando outro em cima de mesa, tá ligado? Então, eu, acho assim. que,
2: eu acho que eu tenho uma recordação disso, cara. Eu não era um, um, um. Eu não acompanhava assiduamente, não. Mas de uns anos pra cá eu passei a acompanhar, até porque também eu tenho um amigo que ele luta MMA. Ele chama Adriano Trator. Esses dias mesmo ele tava no México disputando o cinturão e, bom, eu não posso falar porque eu não vi a luta, mas vi uma galera cagando na cabeça da federação, dizendo que, que ele perdeu, mas que foi injusta a parada.
0: Ah, mano, é que MMA é um bagulho injusto, velho, tu tá fora de casa e tu deixa pros juízes, mano. Não MMA, é o mundo da, da luta em si, tá ligado? Uhum. Tu tá fora de casa e deixou nas mãos dos juízes, tu tá fudido. Mas
2: então, pra cês, só pra eu entender, que vocês estavam falando de bastidores, de, 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 do, do próprio Pride e tudo, que eu acho que os bastidores mesmo eles dariam até um episódio à parte, né? Se for parar pra pensar. Porque pra quem lembra do Vanderlei Silva, aquele lutador do UFC que parece um pitbull careca, sem orelha, cheio, e, e ele mesmo tem cheio de polêmicas, principalmente com o Chanel. Ah, obrigado. É, ele, ele, ele mesmo já tem, ele coleciona várias polêmicas extra ring né, cara? Ele
1: sempre teve um. um como é que chama? Um background de polêmica, né? Ele e o Vitor Belfort, ele e o Crazy uhum. Horse, ele e o Chelsea Sonnen. Né? A
0: própria Shootbox ali, que era a academia dele, tava sempre tentando com todas as academias, tá ligado?
2: Cara, cheguei à conclusão que o Vanderlei Silva dá um episódio sozinho, basicamente, então. Ah, com
0: certeza. E essas tretas de backstage também, tá ligado? Porque é uma parada que ela sempre aconteceu e certamente nunca vai deixar de acontecer.
2: Tá uhum, interessante. Até porque também eu acho um conceito interessante, cara, porque eu sei que quando você fala de MMA, esse tipo de luta profissional... É interessante aquela questão de ética, de você chegar, final da luta, abraça seu adversário e tal. Mas se você parar pra pensar que você tá abraçando o cara, que você acabou de se esmurrar de forma, assim, até meio brutal, né, se for olhar pra pensar assim. É um conceito meio diferente. Então, essas brigas que dá, dá treta depois, é interessante a gente analisar depois.
0: Cara. Mano, mas é que tá, tá ligado? Tu tá entendendo pra fazer teu... Teu trabalho, sabe? Aham, uhum. sim. Eu acho que é só se já rola uma animosidade de algo de antes, assim. Ou entre uhum. as equipes, no caso do Cabi. Porque, pode ver, o próprio McGregor e o Dias, tá ligado? Uhum. Os caras foram uhum. lá se abraçado e tal. Mano, é trampo, tá ligado? O John vai, vai concordar comigo, acredito eu. Faz parte do espetáculo, né? É, e tipo, é só se tu odeia muito cara, tá ligado? Sim. Tanto que tu, a adrenalina, quer de não, eu quero machucar o louco, para não sei o que. Isso é na hora, tá ligado? Não é o que tu uhum. quer mesmo, tá? Tanto que a melhor luta pra ti, no caso, é aquela que tu entra, dá um soco e ganha ou finaliza nos primeiros 10 segundos, tá ligado? Uhum. E é engraçado que pro espetáculo
2: em si é uma bosta, bosta né? É uma bosta, assim, é. é porque eu mesmo tenho recordação de ficar aguardando até 3 horas da manhã pra poder assistir uma luta que passava, sei lá, na Globo, por exemplo. Sim. Chegava lá aquela expectativa, pô, luta foda, durava, sei lá, 30 segundos. E era uma coisa assim, óbvio, legal, beleza, mas... Era meio broxante pra quem assiste, né?
0: Tanto que a grande diferença é do pro wrestling pro... pra luta, né? O pro wrestling tu quer deixar o cara... tu quer que ele saia do ringue exatamente do jeito que ele entrou, tá ligado?
2: Uhum. Sim. Tu Sim. se
0: preocupa com a segurança. Já luta não, tá ligado? Tu sabe que tu e o cara vão sair tudo arruinado, mas é parte do tempo. <música>
2: No, vamos lá, deixa eu perguntar um negócio aqui pra vocês, então. Pergunta, Diego, hoje o
1: nosso nossa criança de 5 anos de idade.
0: Nosso aluno da quinta série.
2: Justo. Tio Zaca, tio Bruno, eu tenho uma pergunta. Quais são as lutas que vocês se lembram de serem mais legais, mais emblemáticas de todos os tempos?
1: Cara, eu lembro da época do Pride, não uma específica, mas todas, que é do meu lutador, assim, que eu, que eu mais curto. Uhum pra mim sempre foi uma referência, que é o Krokop, né?
2: Krokop é o croata?
1: O croata, isso. Que, que ele chamava, né? Que a perna direita dele era o hospital e a esquerda era o cemitério, né? <risos> ele costumava nocautear sempre com um chute alto na cabeça. E eu lembro que, inclusive, tem uma luta dele contra o Bob Sepp. O Bob Sepp é um ex-jogador de futebol americano. Ele deve ter, sei lá, uns 2,30 metros e pesar uns 300 e tantos quilos. Ele é um... Um ser assim que parece... Vocês lembram daquele filme do... do Tom Hanks, né? Como é que é? A Espera do Milagre, não?
2: Sim, é. A é Espera do um mais... Milagre, sabe? Do John Coffee. É, Milagre. Um... É esse mesmo. A Espera do um Milagre.
1: O Bob Sepp ele é bem parecido fisicamente com com o John, John, co John Coffin, como é que, é que fala? John, é isso, John né? Coffin
2: é o nome do, 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 do personagem, personagem não? mas isso. é danado,
0: é o John, Coffin. <risos> o John é. Coffin.
1: E aí ele pega e dá um, um cruzado no olho dele que quebra o, o osso da, aqui da maçã do rosto e, e aquele cara começa a chorar que nem uma criança.
0: Caralho! <risos> é, 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 é. O Ceph era meio chorão, velho. Tinha, tinha esse meme do bagulho. Mas tu falou do co co cop Copy, né? Uhum, Tem é até um, um tópico que eu botei aqui e se encaixa com a luta livre também, que é ele arrancando, arrancando a cabeça do dos caras Júnior, o famoso Alberto, o patrão, fora com chutes, tá ligado? Sim. porque tanta violência, os O Dos Caras lá lutou até com. De máscara, não lembra?
1: Sim, ele lutava com a máscara, tipo. Tipo, Aberto do, em cima é, e
0: tipo, do, atrás, né? Era só. Do Jason Liger, quando ele lutou em MMA. Isso. E o Krokop tipo, só tirou a alma do corpo dele na base do chute na cabeça, tá ligado?
1: Sim. Não, pra pra, pra tu ter ideia, Diego, só voltando hum. ali um pouco na, na era, do, no, na luta do Bob Sepp. Tem outra luta marcante, que é o Bob Sepp contra o, o Minotauro. <risos> o Minotauro vai dar uma chá de braço no Bob Sepp, e o Bob Sepp simplesmente levanta ele e começa a bater no chão, tipo o, o que o Hulk faz com o Loki no Primeiros Vingadores, que sabe? Que é isso, velho?
0: Ele dá dois pilão no Minotauro, velho. Real, <risos> no começo da luta. Bob Sepp. A luta começou, e com apenas cinco segundos, parecia mesmo coisa de videogame. Bob Sepp levantou o Minotauro e o atirou de cabeça no chão. Vou pra cima
2: dele ali, o
0: Minotauro, olha aí!
2: Naquele primeiro movimento da luta, né? eu entrei no um dobleg, ele
1: pegou, me levantou, me bateu de cabeça no chão, passei o primeiro round inteiro rápido. Pum.
2: Já começa apanhando bem, hein?
1: Eu vou te falar, cara, quando ele deu aquele batistar, o, o, o meu coração veio na boca, né? Porque todo, a gente ficou quieto, ficou mudo ali, né? assim Será que ele tá vivo? Eu sou um deus, criatura ridícula E não serei parado por um Deus fracos
0: Pô, oh, e era até que Bob Sepp Entrava no ringue com várias minas Dançando, tá ligado? E ele fazendo é. uma dancinha Também, ele era muito entretenor.
2: Mas o Minotauro ganhou do Bob Sapp, é isso mesmo? Ganhou, ele ganhou, ganhou
1: essa luta ele ganhou, né?
0: Digamos que o Bob Sapp não é um cara com cartel muito... Ele
1: é tipo o... Como é que é o o Giant Silva, né? Ele é pelo espetáculo também, um cara gigante pra luta.
0: O Giant Silva é que, inclusive, lutou na WWE, sabia?
1: Sabia, sabia?
0: Junto com o C Cara, ele tá, ele tá me
2: remetendo até um pouco ao Shaquille O'Neal, velho, pelo tamanho dele. Caraca, também, grande,
0: também. Bom, o Akebono lutava no Pride.
2: Cara, e, e, e é interessante, eu tô vendo um, um videozinho aqui, tipo, uma, acabei de ver o que, que vocês estão falando do pilão aqui, velho. E é, é absurdo. Ele começa a dar um soco na costela no peito do, do Minotauro. E é interessante ver o um Minotauro com a cara menos fodida, né, velho? <risos> Antes de É isso que eu ia falar Ele ficou com a cara derretidaça, né, cara é interessante Parece que ele era, é, tipo A diferença de idade é absurda Caralho, ele tava tá menos derretido
1: mesmo Diego, não tô vendo aqui
2: Percebeu a diferença, cara? É absurdo Tipo, não parece Nem parece a mesma pessoa, velho ele, ele, ele mais novo Ele tá me lembrando um pouco Até o Lioto Machida Pra você ter noção
0: Cara, eu me lembrei De um negócio Que eu vou mandar pra vocês aqui Que pra mim Aconteceu com uns caras Que, tipo Eu mais odeio Do MMA brasileiro Tá ligado? Dê uma olhada No vídeo um vídeo fala mais do que mil palavras Esse negócio, ele virou Extra famoso no Brasil Porque eu, inclusive, não Admiro, muita gente é hater Desse Ricardo Arona, tá ligado?
2: Uhum, que, pra quem não sabe, é primo do Gabriel Aronis, né? Não tô brincando. É...
0: Pô, pô, já me caguei aqui. Ia falar pra tudo. <risos> <risos> tô
2: zoando, velho.
0: Não, é que o Arona ia pra festa e arruma briga, tá ligado? O louco era sim, sim. Ryan Grace, tá ligado? Então, tipo, bah, isso na época foi muito satisfatório pra geral ver, tá ligado? E o Rampage literalmente dá um powerbomb no Arona, tá ligado?
2: Sim. Cara, é impressionante. Ele, ele, deixa eu só ver se eu consigo descrever de um leigo aqui. Que o, o Quinton Rapid ele tá tomando um. Seria, aquilo seria um armlock? Só que ele tá de pé, é isso mesmo? Não. Uma chave, é, é uma chave de perna, né? No braço. Chave de braço, eu não sei. Ei.
0: Não, eu faço análise contigo aí. É,
2: é, porque no início, logo no início do vídeo, o, o, o Arona ele tá de costas pro chão e o Quinton tá em cima dele. Exato. Só que ele tá com as pernas em volta do pescoço e do braço esquerdo
1: do Quinton Rampage.
0: Então tu vê que ele Nossa, estava... o Diego
1: parece um perito policial
0: descrevendo. É,
2: o, a feição B13 dele, se você olhar aqui <risos> pela contração da coxa esquerda Caralho, o maluco é brabo. Aí o Quinton levanta ele Levanta, tipo assim... Deixa eu só analisar aqui, ó. Assim, ele levanta basicamente acima da altura
0: do pescoço. E dá um powerbomb. Né? E um power... dá um
2: powerbomb. Que é estilo um pilão diferente, né? Não,
0: powerbomb. O nome desse golpe na luta livre é powerbomb. Então, Caralho, te explicando bate... a situação... Diego, tu nota que o Rampage tá amassando o Arona, e o Arona tá uhum. pegando o braço dele, e o Rampage tá só com um cotovelo pra dentro. Uhum. Okay, Isso okay. quer dizer que ele tá tentando passar a guarda. Então nesse okay. momento, o Arona tava tentando ou um triângulo, ou uma chave de braço.
2: Ah, boa, 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 entendi, entendi, triângulo, aí disso aí.
0: Ou uma chave de braço caso certo. o Rampage conseguisse passar a cabeça ou ele ficasse numa situação favorável, tá ligado?
2: Aham, uhum, sim.
0: Só que daí, nesse meio tempo, tu vê que quando a Dona vai dominar o braço, nem dá tempo do Arona dominar o braço, tá
2: ligado? Aham, uhum. ele faz um levantamento terra com o outro lutador. Quando
0: ali. ele foi dominar o braço, ele viu a galera, tá ligado? Uhum. Ele, nossa, quanta gente, tá ligado? E puf,
2: apaga. Cara, é isso que eu ia pensar, o que que se passa na cabeça do indivíduo que falou assim, fodeu fudeu. Não, não tem outra. Até porque também assim que ele cai, você vê que ele bate as costas e bate a cabeça no chão, já vem com duas muquetas no meio da fuça, né? Uhum.
0: Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver enganado, ouvintes. Esse tipo de queda hoje em dia no UFC, não sei se seria permitido, tá ligado?
2: Não, acho que não é mais. Eu não vejo com frequência isso não, cara.
0: Isso é um batistaca que fumou crack, tá ligado? Tá louco, velho. Que no, muita, muita luta de chão, inclusive o jiu-jitsu, se o cara chama na guarda, tu de pé, tá ligado? Se o cara enrola das uhum. pernas e de pé, tu não pode jogar ele no chão, entende? Tipo, tu não pode só largar o peso e jogar, isso é mais destaque.
2: Uhum. Saquei. Okay. Pelas regras do UFC hoje, isso é proibido.
0: Cara, queda não é proibido, mas essa queda aqui eu uhum. não sei, eu acho que teria alguma coisa na regra que não permitiria, velho.
2: Provavelmente perde ponto ou algo do tipo, né?
0: Porque, ah, mano, o bagulho é muito. É que nem os pilão do. <risos> do.
2: do os pilão do Mike Agar do Final, Final, Final Fight.
1: Fight né? <risos> Mais ou menos assim. É. Exato, exato. Não, pra vocês terem noção da, da brutalidade que foi esse Powerbomb do, do, do Rampage, quando o Arona ele bate com as costas no chão, os joelhos quase encostam na lona também. Só que, tipo, do lado dos ombros dele, né?
0: Sim, ele já nocautei. Chota, ele, ele, ele tá a apagado. inércia
1: é tanta que fudeu
0: Temos ah, outros brasileiros Se fudendo no Pride também Numa situação que não é muito Diferente não Que é o Coleman, o Mark Coleman lá, Que também tinha treta com todo mundo Quebrando o braço do Shogun né?
2: Mark Coleman tocou esse, tocou esse vídeo aqui Pra ver aqui agora Shogun, Shogun com seu calção da Bad Boy Ou seja, dois olhos na bunda é um clássico, né, também. É um clássico, cara. É, é, na, na minha época, as meninas costumavam usar esse short direto, cara.
0: Mas, mano, até quando ele tava no UFC, que o UFC não obrigava todo mundo a usar reboque, tá ligado? Ainda era da bad boy que patrocinava ele. Eu tinha camisetinha.
1: Mas outra luta emblemática, enquanto vocês pesquisam aí, voltando oh. a falar do, do Crocop, foi toda a, a... Até o... Como é que chama? O... O storytelling que teve até a luta final dele contra o Emilianenko, né? Ele o o... Fedor?
0: Fedor. Fedor? Fedor? É o
1: Fedor. Foi o creme de la creme da época, né? Porque era uma luta que todo mundo queria ver. E que valeu a pena, né? Porque foi uma baita de uma luta. Assim. E
0: dois compatriotas? Não?
1: não, o Fedor ele é russo.
0: Ah, é pior. Eu não sei porque eu jurava que ele era croato. Olha aí, ó.
1: Ah, é, que eu acho que na época tu achava que era a União Soviética ainda, né?
0: Mais ou menos isso, tá ligado?
1: Ele quebra, na, ele quebra
2: justamente na queda. Na hora que, o, eu tô vendo aqui, ó, na hora que o Coleman pega ele pela perna embaixo, na queda, você vê que ele bate, você vê o braço dele saindo do lugar. Aham, uhum, aí, ó... Nesse short que você mandou mesmo, dá pra ver, ó, o braço dele vira de lado aí, ó.
0: E pode ver, ele e... levantou o... O Shogun no mesmo style que o Rampage levantou a dor, tá ligado?
2: Só que assim, né? Uma proporção bem menor, né? Se não, for, não,
0: não. Né? Até porque o. Eu acho que o Coleman nunca se comparará ao Rampage, tá ligado? Na minha humilde Caraca, velho. <risos> Louco, o Pride era.
2: É, e o Pride, no caso, as lutas eram realizadas num ringue, né, cara? Não era no octógono, né? Tem esse detalhe
1: também. Era comum também no Pride, né? Os caras estavam lá se canchando, alguém cair do ringue, volta e meia. E o juiz ter que começar, enfim, era, era, era divertido o Pride.
0: Era legal que o Pride teve muito pro wrestler que se aventurou no Pride, tá ligado? Tanto que tem uma luta também que, quiçá, tenho até a ousadia de dizer que é uma das mais emblemáticas do Pride Que é o Don Fry. E o Yoshihiro Katayama, Nossa, né?
1: é, é, é talvez a, o, o, o corte mais emblemático mesmo, né? Que, que a luta começa, ele se pega pelo pescoço e foda-se, né? É
0: trocação franca do início ao fim, tá ligado? É dois loucos é... se dando soco na cara com o botão de foda-se ligado, tá ligado?
2: É, Don, Don Fry que eu tô vendo aqui, se eu estiver se falando uma bobagem, que é uma versão musculosa do Bruno. Né? Uhum. É o, o Fred Mercury e o Exatamente. O, um Tom Selleck, né? Do cabelo curto.
0: As duas grandes inspirações do John no Wrestling é o Don Fry e o Dan Severi.
2: É, e, e, esse, e esse Yoshihiro aí parece um membro do BTS que comeu ração pra cavalos. <risos> <risos> procurem aí, procurem aí que vocês vão ver que essa descrição nossa aqui bate perfeitamente. Cara. Ah, a
0: galera... A galera conhece o Takayama, bem provável, os ouvintes aí do 2 na lona. O cara é um monstro, velho. Tanto que o Finisher no pro wrestling dele é um, pra mim, é um dos mais devastadores até hoje.
2: Interessante, eu tô vendo cenas aqui, o, o estilo de luta do Don Frye me lembrou um pouco do próprio Vitor Belfort. Que é aquela coisa, abriu saiu tentando na trocação de soco direto
0: Pior né mano, essa luta parece que não tem explicação mano Ou era muito que ódio isso, no véio? coração, tá ligado Ou tipo, vamos
2: ver quem que é o mais fodão, tá ligado Os, ca os caras fizeram a aposta né velho, vamos fazer o seguinte Ninguém defende, vamos pra cima e ver quem aguenta
1: primeiro É, mais ou menos isso, é tipo Caralho velho Competição de criança, sabe
0: Eu Imaginaria ver isso num boteco, não num evento internacional, tá ligado Cara,
2: que absurdo essa parada velho, como assim
0: ao se iniciar a luta, o que se viu deixou os narradores e o público de queixo caído. Os lutadores simplesmente deixaram a técnica de lado e foram para o print, e iniciaram uma série de golpes sincronizados e sem parar. Uma agressividade até então nunca vista pelos amantes do esporte. Um combate violento que ficou marcado como um dos maiores da história do MMA. Oh, e a cara do Takayama depois ficou ruim, tá Nossa,
1: o, tu não sabe o que é orelha e o que é o nariz, né? De tanta distorção que fica...
0: É. Não, ele ficou um isso panda,
2: velho. Talvez o visual do slot dos Goonies tenha sido inspirado em uma dessas lutas, né, velho? Porque
0: ele já é feio, tá ligado? O Takayama é um bicho feio. E daí bota ele... Não fala
2: né? assim do meu BTS. <risos> <risos>
0: então,
2: a próxima vez que eu ver um perfil escrito odeio BTS, vai ter que se ver com a gente, hein? Tá avisado. Cara, velho, que luta bizarra. O que
0: tá caindo é metido à toa, tá ligado? Ele faz participação em vários filmes japoneses.
1: Até essa luta, né? E depois ele só fez figuração de, sei lá, árvore.
0: Só com máscara, tá ligado? <risos>
1: Formações rochosas. Ou
0: com um saco de papel na cabeça, tá ligado?
2: Meu Deus,
0: cara. Cara, eu acho que essa luta aí, ela define muito Pride, tá ligado? Porque muito, tu vai falar pra muita gente o Pride e a galera, a primeira coisa que vai lembrar é isso, tá ligado? Essa é uma luta que marcou a época.
1: Ah, mas assim, ó, a gente fala é, o, muito do Pride, né? Realmente, o Pride ele teve seu momento ali, porque era uma luta muito selvagem, tinha seus...
0: Só que já era o MMA mesmo, né?
1: É, já era uma coisa mais
0: profissionalizada, né? A gente meio que pulou, né, o... Como que virou o MMA propriamente dito, né? Então quer dar uma... Uma breve introdução, John. Tu é o
1: especialista, né, da, das coisas mais antigas, então eu vou deixar pra tu te aprofundar, né? Mas na, quando eu treinava boxe e muay thai na minha academia, né, o meu mestre ele chegou a lutar o, o saudoso também, IVC.
0: IVC, pô. Quem lutou IVC era tudo maluco, sério. Diego? Porque
1: o IVC, ele realmente não tinha regras, Diego. Tu podia botar a mão por dentro da sunga e... E apertar os ovos do cara.
2: dar um... aquela chacoalhada,
0: né? Joelhada
2: nos Eu... magos. Meu Deus, velho, sério. Mas assim, literalmente,
1: qualquer jeito. Literalmente. Pô... literalmente. Tu cortava o super cílio. Ah, vamos botar um super bonder aí, segurar um segundinho e volta pra luta. As lutas tinham, sei lá. Um... Tinha... Teve lutas que demoravam um... quase um... uma hora pra mais, é, né? Eu é, não que não tipo... tinha,
0: tipo. Um limite de tempo, tá ligado? Às vezes o um limite de tempo era uma hora e meia, tá ligado?
1: É tipo, só termina quando acaba, sabe? Eu, 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 eu <risos> tô chegando <risos> à conclusão que eles
2: colocaram IVC, porque talvez AVC ia ficar meio agressivo.
0: O cara... <risos> Foi genial. E, e o IVC era no Brasil, velho. Detalhe, <risos> o IVC era no Brasil. Mano. Muito cara de fora tinha aquele Dell, o uhum. Os caras vieram pra cá pra lutar porque era o único lugar que tava rolando, tá ligado?
1: Só complementando o que o Zac tá falando do Chuck Liddell e tal. Tanto que esse, esse meu mestre ele tinha várias fotos ali com, com o Chuck Liddell com, com essa galera das antigas, né?
0: Pelé Landes, que lutou contra o Pelé, Popó sim. esses dias aí, tá ligado? <risos> Grande Pelé Landes, o cara luta pra caralho. E aqui do sul, pode falar aí.
1: Não, terminei, agora pode entrar com a história aí, tu que é o. Um... Uhum.
0: Então tá. Um
1: documentarista.
0: <risos> Vamos lá. Todo mundo sabe, a grande maioria sabe, que teve a divisão dos Graces ali. Né? Os Graces que ficaram no Brasil e os que foram para os Estados Unidos, tentaram registrar o nome, a marca. Né? Tanto que o Rickson o sempre foi para ser o Grace estrela, tá ligado? Uhum, sim. sim. E não foi ele que lutou. O... Que lutou no UFC é justamente por essas tretas de família, tá ligado? Que o Ross é, foi escolhido.
2: É pra, é pra quem não sabe da família Grace, aí, uma que acabou participando de um Big Brother depois, a Grace Massa Fera, né? Vocês lembram dela?
0: <risos> Ela Nossa, optou sacana. pelo
2: caminho de, de, de virar uma atriz, né? Então, realmente, é uma família que se diversificou
1: muito nesse meio tempo. Né? Teve aquele que foi pro cinema, né? O Grace Kelly. Grace <risos> Kelly. <risos> <risos> Isso, ele mesmo. <risos> Piadas de tiozão à parte. 2023 não poderia
2: começar diferente.
0: Os Gracie, eles já faziam a parada, que era o Grace Challenge. E eles vendiam uhum. em fita VHS. Eles botavam anúncio no jornal. Ah, tu acha que é durão? Tu acha que tu luta com um bagulho que é foda? Não sei o quê. Vem na nossa academia, tu ganhar da gente, a gente te paga, tá ligado? Aham. Uhum. E daí, a pessoa lá... Enfim, eles filmavam. O cara, o faixa preta do dia, ali escolher... Faixa preta não, né? Que quase todos eles eram faixa preta. Mas, enfim... Escolhiam o aluno que o cara ia enfrentar, filmavam e faziam um compilado de fitas e vendiam. Tá Tanto que, curiosidade, a luta do Royce Grace no primeiro UFC é contra o mestre de Kung Fu, tá ligado? E... Curiosamente, é uma revanche já entre eles, tá ligado? Uhum. Porque a primeira luta foi numa dessas fitas do Gracie Challenge. Então foi um dos Gracie's, eu não me lembro qual, então eu não vou falar o nome pra não dizer besteira. E um outro empresário falaram, cara, vamos mostrar o jiu-jitsu pro mundo. Pegaram, foram atrás, viram em qual estado eles conseguiriam realizar um evento de tamanha brutalidade. E conceberam o UFC, que seria literalmente como se fosse o um comitê, tá ligado? Era uma disputa pra ver qual arte marcial era a melhor. Ainda não tinha esse conceito do mixer, de martial arts, uhum. E tudo funcionava num sistema GP, tá ligado? Que era tipo, tu era... tinha que ganhar 3, 4 lutas numa noite, tá ligado? não era super caro de... Ainda que nem hoje, que é um cara de corte. Para pra pensar, né, lutas... velho? Assustador,
2: né? Você tem que ganhar 3, 4 numa noite só, né, velho?
0: E detalhes, lutas de, sei lá, 40 minutos, é do tempo máximo, tá ligado? Era sem uhum. luva, valia tudo. Tanto que tem é uma luta muito icônica do UFC Ah, 1. daí que vem o nome
2: Vale Tudo?
0: Não, Vale Tudo vem aqui do Brasil. Ah, desculpa. <risos> Tanto que o IVC era International Vale Tudo Championship, não era, né, June? Era. Então, um dos e o um empresário, então tá, vamos montar esse evento e botar no Pay Per View, tá ligado? Uhum. Escolheram o Grace, que ia ser o cara, que no caso foi o Royce, e fizeram esse evento aí que, cara, o primeiro UFC foi muito louco. Tanto que outro fato de cultura pop Tinha um, um louco do sumô, né? O John provavelmente vai se lembrar Não sei se tu lembra de...
2: Hum, não, eu acho que não, Sim, cara eu lembro
0: O louco, inclusive, perdeu na primeira luta foi um cara do Savate Acho que é um francês uhum. Que o cara lutou até a final Com os dentes do louco do sumô preso no pé dele, tá ligado? Só enfaixado O cara é o um gordão que aparece no... No filme aquele do Adam Sandler e da... Dá... Como você se fosse o... a primeira vez. Como se... Você tá tem até um gordão um havaiano e pá. Uhum. É esse cara aí, tá ligado? Que tomou uma surra no uhum. primeiro FC.
1: <risos> que loucura, eu não sabia essa parte.
0: E deixa eu só
2: fazer um adendo aí, que você tá falando de gordão havaiano, que no filme do... do... Street Fighter, o Honda, lutador de sumô, era representado por um
0: havaiano, mas né? É mas é que tá, um velho. Detalhe. O sumô no Havaí é grande, tá ligado? Essa aqui é a...
1: Não só no Havaí, né? Mas... Não só
0: no Havaí, Samoa. No Japão também. Bom, assim, sim, mas... É, pois é. é que, além do Japão, Havaí, Samoa, tá ligado? Uhum. Tem uma cultura do bagulho. Tanto que, se eu não me engano, tem yokozunas uh, uh, Havaianos, tá ligado? Porque Yokozuna é o ranking mais alto que... Um... Sumozista, pode chegar
1: é, a, Tu falou do, disso, né, no Pride Também tinha aqueles GPs com um Peso absoluto, lembra? Que daí
0: Sim! Era a
1: né? galera se canchando Independente do peso, né, então Por exemplo, podia botar na luta O, o Diego e o Zacaria e,
0: e azar do, do Diegão, né Era o cara do sumo Quando tinha uma, um francês magrinho, velho Tá ligado? Só que é. o francês magrinho Derrubou o louco sentado Tá ligado? E encheu a boca dele de chute
1: É como diz aquela, aquela frase, né? Não é força. É, é, muita, é muita força. força. É muita força. <risos>
2: Não é força, é ódio, né?
0: Enfim, só pra continuar. E assim, ah, que a gente vai mostrar o jiu-jitsu pro mundo e a supremacia do jiu-jitsu. Só que nisso tinha um cara chamado Ken Shamrock, que também é muito importante pro, pra luta livre, que já vinha das antigas também, lutando no. No Japão, na, na finada, era pancrease, pancrease, pancreation, um treco assim, tá ligado?
1: Pancrease.
0: Pancrease, é, um treco assim. E hum. ele sempre lutou, não, até vou catar aqui, que é enxergar, pé não, pro aljones botar os sexo, tá ligado? Mas enfim, uh, enquanto eu vou falando mesmo, eu não consigo fazer duas coisas. Eu, eu
1: gosto que o Zakaria fala assim, enquanto eu vou falando aí, eu não consigo fazer duas <risos> coisas. <risos> Reflita, <risos> Reflexão do dia. Bota aí uma vinheta de reflexão do dia, Adonis. Enquanto eu faço, eu faço uma, uma coisa, mais eu, mais eu mais não mais consigo. Mais Como é que é? Eu já esqueci. <risos> Pelo visto, não Maconha. é só o Zac. <risos> é.
0: Maconha. Pancras. Enfim, é da tipo um... uma federação um Pride, um FC, tá ligado? Um treco assim. Uh -huh. E o. O Sean Rock, americano, mas estava sempre no Japão. E já lutava. E aí começou uma das grandes rivalidades, eu acho, do começo do MMA, que foi Royce Grace e Ken Sean Rock. Porque o Sean Rock ele sabia lutar chão, tá ligado? Então, já no FC1 teve a luta deles, foi até empate, se eu não me engano, você não sabe me refrescar a memória.
1: Né? Ah, não me lembro.
0: Tanto que uma das primeiras lutas, depois do Bellator, lá da categoria Sênior. Foi o Royce Grace e o Sean Rock Já cinquentão, tá ligado? E eles começaram essa rivalidade Porque realmente era algo que conseguia travar o jiu-jitsu tá Mas apesar disso, em muitos UFCs Se provou a, entre aspas, superioridade do jiu-jitsu Eu sou suspeito para falar Só que os Grace saindo fora também Que entrou os irmãos Fertitta ali Até eu ajudando o White e tal E antes disso, acredito eu Justamente por ser um bagulho muito brutal e ser nesse style GP aí, eles começaram a botar categoria de peso e supercard, tá ligado? Tanto que o primeiro campeão uh, do UFC, tá ligado? Tipo, do cinturão de estreia de supercard, não foi o Don Fry foi porque que eu falei que parece ele, véio, o, o Dan Veto. O Danseverne que ganhou. Que enfim, por causa da legislação, algo do gênero e da comissão esportiva, eles tiveram que botar a categoria de peso e tirar o formato GP, tá ligado? Daí acho que foi a época também que o, o meu fórum começou, tá ligado? O Rua já veio na época que ainda não era... Enfim, que começou a vir essa galera Old School que a gente tava falando, tá ligado? Uhum. E daí começou a virar mais esse... MMA porque todo mundo começou a aprender um pouco de tudo. Teve gente que criou o seu próprio sistema, tá ligado? Que nem tem o Ed Bravo lá, que o cara... A gente... O jiu-jitsu que é famoso, Diego pegou tá ligado?
2: <risos> Com certeza.
0: O jiu-jitsu que é famoso é o em Jiu-Jitsu, tá ligado? Que o Hélio Gracie desenvolveu e pá. Tem um cara nos Estados Unidos que é o Ed Bravo, ele desenvolveu o... Tent planet Jiu-Jitsu tá Que é o sistema dele de Jiu-Jitsu Então enfim Foi acontecendo isso E é reconhecido pela federação Então, então Foi começando a ter essas misturas O pessoal do Jiu-Jitsu começou a aprender luta de pé O pessoal do luta de pé começou a aprender chão E as lutas foram Começando a ficar mais parelhas também, Não era tão unilateral Que o John vai lembrar A primeira luta do Royce Grace Foi contra um boxeador e o cara, na mão, do, na mão que dá o direto, ele usou uma luva de boxe, tá ligado?
1: Sim, isso era maravilhoso, né? No, no início do, do, do MMA moderno, a galera... Pirava. Na era que nem tu customizar antes do jogo, sabe? <risos> Escolhia se botava a sapatilha, a luva numa mão entrava de kimono, enfim, era maravilhoso.
0: Tem uma luta muito icônica do, do FC1 também, que eu acho que o cara fica uns 5 minutos levando soco no saco, tá ligado?
1: Nossa, mano. Sim.
0: Você Olha, vai falando eu... fino, né? Oh, não sei, lá não... Certamente não pode mais ter filhos, tá ligado? Que foi um massacre de...
2: Eu chamaria de massacre, né? Mas tudo bem.
0: Pra <risos> tá te ver, o bagulho era violento mesmo. Então foi desenvolvendo até Sim. onde a gente começou a falar do Pride e tal. É
2: pergunta honesta, parece que não, mas é verdade mesmo. Dentro dessas, né, dessas regras que é não ter regras, se o cara tomasse uma dedada no olho, ainda assim continuava?
0: Cara, eu acho que dedada no olho e chute no saco nunca valeu, John. Eu
2: tava relembrando agora. É, vocês estão falando de dar soco no saco por que o chute não pode valer? Eu acho valer. que
1: dedo no olho valia
0: também. Então eu acho, não, era dedo no olho e mordida, velho. Tinha todos esses bagulho que não valia. Né? E a outra pergunta mais importante: e dedo no cu? Valia também? Cara, dedo no cu. <risos> Só não valia gritaria, né? Dedo no olho. Uh... Tá aberto a interpretação, tá ligado?
2: <risos> Boa. <risos> Dependia do juiz, né?
1: Não, aqui, ó. No, no IVC, as lutas podiam durar até 30 minutos. Ah, é, ó. Onde não era permitido morder ou enfiar o dedo no olho. Ou chutar com sapatilha, ou colocar a mão dentro da sunga do adversário. Mas isso aqui eles colocaram depois que fizeram, É, né?
0: e tinha essa noia né? Se tu lutava de sapatilha, tu não podia dar chute. Exato, ah, continuar lendo aí
1: Não, era isso. E, e, e no, no IVC eles não usavam luva, né? Era no bare Knuckle.
0: Mas vocês estão ligados que tu levar um soco sem luva é muito mais de boa do que tu levar um com a luva?
1: Ah, eu nunca levei acho que um soco sem luva. E,
0: não, eu tô falando por estudos e porque isso é um bagulho. Não é mentira, tá ligado? É comprovado
2: se tu catar, tu vai. Cara, eu não posso falar. Eu lembro que uma vez eu soquei. A cara de uma pessoa. E minha mão doeu. Uhum. Sem luva.
0: Mas é que sabe qual é o grande problema do soco sem a luva?
2: Ah.
0: É que, ok, vai machucar tua mão, mas tua mão com a luva vai machucar igual também. Tá uhum. No o soco ela vai cortar, velho tá ligado? Essa é a meta. A tua cara vai ficar feia, vai ficar... Mas com a luva, a luva ela distribui mais o impacto, tá ligado? Então Sim. tu recebe o golpe com uma força maior do que ela vindo só do... Do punho do, tá ligado? Essa luvinha de 411 aí que é de MMA, ela espalha o impacto.
2: Eu lembro de ter conversado com, desculpa te cortar, zaca, mas eu lembro de ter conversado uma vez, eu não sei se a galera conhece, ele já é, é o coach Rubens Gomes, ele é. Tirando foi... você
1: aqui, inclusive, o, o Diego opa. já mandou o contato, mas eu simplesmente não entrei em contato em virtude de agendas, desculpa. desculpa.
2: Mas não, vamos resolver isso aí. Eu lembro que ele teve. É até interessante sobre isso, porque ele já falou que ele ajuda com a questão de treinamento de alguns lutadores de WWE lá no, nos Estados Unidos, né? Ele, ele dá essa consultoria e ele já chegou a fazer uma luta, uma luta tipo assim, obviamente amigável, com o Ronaldo Jacaré. Ronaldo Jacaré, que eu não sei se ele ainda é lutador do UFC, eu não posso falar. Mas ele contou uns detalhes, seria legal ter ele aqui pra contar com os detalhes, mas ele falou, cara, a mão, o peso da mão do cara, velho, é um negócio completamente diferente, ele falou, eu podia me preparar da forma que fosse, cara, você não, não tá preparado pra receber um golpe, velho, parece que você tá recebendo uma retada no meio da cara, é impressionante, e isso levando em consideração que o,
1: o Jacaré não levou a sério, né? E eu te pergunto, Diego, jacaré no seco anda? Que safadeza é essa aí? Eu, eu diria que jacaré no
2: seco nada, entendeu? Ah, bom.
0: Jacaré que dorme e vira mala? É, em Rio de
2: Pirã, jacaré nada de lado, né? Como já diria o sábio, né? É isso aí. Meu Deus. Só besteira.
0: Pô, até me perdi o que eu ia falar agora. Maconha. Era, era dessa questão do, do impacto. Não, era o soco isso. do Mike Tyson no auge da da carreira dele, que impacta impacto era tipo uma tonelada e meia de soco na tua cara?
1: Vamos ver aqui, vou, vou pesquisar no data center aqui o Soco do Mike Tyson ah, agora, depois de idoso soco pode atingir o impacto de 450 quilos. Que louco, velho. Do camarão Mantes é 150, é na 1.500 newtons. Cerca de 152 quilos. Se vocês levarem um soco de um, de um camarão, vocês já sabem quanto vai doer.
0: Ó, infelizmente a força de soco do Mike Tyson nunca foi medida. Mas um oponente dele, que o Tyson nocauteou duas vezes, chamado Frank Bruno, olha aí. Teve a força medida em 920 libras, pouco mais de 400 de força num soco desferido a 30 centímetros de distância o que concluímos aqui que foda-se o Frank Bruno, porque ele perdeu. Então, certamente o Mike Tyson dava muito mais que isso. E a gente vai ficar sem saber, então.
1: Tá Gostei da tua conclusão inconclusiva.
0: Mas, porém, embaixo já tem uma, um outro link que leva a... Mike Tyson conseguiria nocautear um gorila, tá ligado?
2: Basicamente, se a gente tomasse um suco do Mike Tyson à pressão total, provavelmente ele explodiria a nossa cabeça. É isso que você tá querendo dizer?
0: Mais ou menos isso, porque, olha... Um gorila, a mordida de um gorila, tá ligado? Ela é uhum. estimada em 1.300 libras. Isso dá quase 600 quilos. Uhum. E o soco do cara que perdeu pro Mike Tyson era 920 libras, tá ligado?
2: Não, fazendo, fazendo as contas, levando em consideração to, todo, todos os cálculos que você tentou fazer aí agora, eu diria que a, a potência de um soco do, do, do Mike Tyson, do Mike Tyson se, 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 se iguala a uma bomba uma nuclear. nuclear.
0: Mais ou menos isso.
2: Eu Boa acho
1: conclusão, Diego
2: que... Obrigado, obrigado. Aqui a gente trabalha com informação e, e, e ciência, né? Aqui e com a quase verdade.
0: Eu acho que isso. tomar um coranhaço de uma espingarda é menos dolorido que tomar um sobre o Mike Tyson. A
2: cara, mas, mas basta assim, é óbvio, né? A gente tá zoando aqui, mas basta você olhar as, as cenas de luta do Mike Tyson. É, é, é um negócio assim, é, é como se um tijolo estivesse te acertando. Você olha assim, cara, é absurdo. É absurdo, e, e ele, e ele, não, te, ele não, é, não tem uma envergadura tão grande, então parece que é, 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 o impulso do soco dele parecia ser maior, porque ele é atarracado, né, velho? Sim,
0: tanto que eu estou ansioso pra fazer o episódio das grandes lutas de boxe, porque tem muita coisa do Mike Tyson séria e engraçada pra falar. É,
2: uhum. Só que nesse episódio eu não quero ser o personagem orelha não, tá?
1: Ah... <risos> 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 o Zakaria não entendeu.
0: Ah, só aqui agora que
1: eu sei que <risos> é. Pô. Você parece burro. Inclusive, vou deixar aqui uma recomendação. É, tem uma série na, agora acho que não sei se é no Star Plus ou HBO Max, Star Plus, que é Mike, além de Tyson, conta a história do, do Mike Tyson, muito legal, muito sofrida a vida dele, e aí dá para assim entender um pouco dos das loucuras que ele teve na na carreira, né? Realmente a vida dele não foi nada, não foi um mar de rosas, maravilha.
0: Eu posso só relembrar um bagulho do Pride aqui que eu li, e não foi nem o fato que me, nem a luta que me deixou tão embasbacado, mas foi mais o fato que eu botei depois que tem aquele back Backfist clássico do Dan Henderson no Vanderlei Silva. Tá ligado? Uhum. Que depois ele finaliza com uma Bom Só que pra mim o mais memorável daquela luta é que depois na plateia mostra o Nicolas Cage e o Chuck Norris, tá ligado? Porra, boa! Então, então tipo, eram dois deuses na plateia, tá ligado? Posso,
1: posso só fazer um, mais um momento: o Bruno na Alemanha? Porra, não, então tá. Acabei, pronto, o
0: Diego não me deixa. Agora tu tem volta tu é acionista. Acionista com a mesma parte, tá ligado, Diego? Agora você pode mandar ele calar a boca, que é a votação...
1: Pô,
2: cara, então é assim que se sente, né, cara? Que, que sensação de poder. Mas, enfim, não, pode. Claro que pode, Bruno, que isso. Eu nunca faria isso com você, Estive cara.
1: Estive na Alemanha recentemente. O Biono, né, que ele é um, um funcionário, um entusiasta da Mercedes, me levou ao Museu da Mercedes-Benz. E lá tem carros icônicos de celebridades e sabe... De quem tinha um carro lá?
0: Do Ivan Drago, do Rock?
1: Não, do Nicolas Cage. Tinha Mercedes do Nicolas Cage.
0: Mas
2: a Mercedes <risos> dele tinha algo tipo assim, marcante, algo específico? Porque ele, ele é conhecido por assim, ser um cara muito excêntrico,
1: né? Não, não tinha nada de especial, mas era uma Mercedes-Benz para pra época, acho que era em 1993 que ele adquiriu, quando ele tava uh, no auge da carreira dele, né, uma estrela em ascensão. Ele comprou uma Mercedes-Benz 190 E2,3. Com motor AMG, vidro preto e ET dela. Esse
0: BM era muito a fuder, mano.
1: Isso, ainda bem que ele tá falando de Mercedes, né, Zacaria?
0: Uh, esse Mercedes, desculpa, era muito a fuder, velho. Ele tinha uma versão rally muito, muito, muito style, tá ligado? Esse Mercedes é muito bala. E ele devia vir, sabe, com o que, John? Que devia para a época ser um bagulho. Mano. Caro pra cacete e muito ostentação. Hum. Banco quentinho.
1: E que trava as costinhas.
0: E que trava as costinhas. Que dá o piripaquinho do Chavinha.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Piripaque esse
2: que foi muito bem representado pelo menino antigo, viu? Na, na, na thumb do retrospectivo. Ah, cara, aquela
0: ele... thumb tá muito boa, velho.
1: Ele é. Esse menino tem um talento. Precisamos trazê-lo aqui, cara. Precisamos trazê-lo aqui um dia. Já falou que a gente vai fazer uma rima de quadrinistas. A ideia é chamar ele, o André da Brutal Storm. O Adam, o Sescon. É, só lanada e lanada. Vai,
2: vai ser basicamente um Vingadores dos quadrilistas, é, né? O Gumble, na lona. Começar a abrir os portais aqui. Não, a gente vai
0: dar uma arma branca pra cada um, tá ligado?
1: Boa. Ah, vai dar um apontador pra cada um. E ver que. que... <risos>
0: um lápis. Qual é que é o lápis mais comum? Um lápis A2? Aquele
1: não. 6B, sei lá. É,
0: um lápis 6B e um apontador, tá ligado? E joga eles num ambiente tipo jogos vorazes, tá ligado? Eu acho que isso daria uma audiência na pô, no, no cópia lá, daí teria lapiseira e grafite, tá ligado? Maravilha. Vai ser um episódio incrível. Acho que é, que é da boa Pra
2: finalizar, então, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Eu queria perguntar, porque vocês ficaram um pouco na dor e tal, uma luta que, de fato, marcou muito a vida de vocês aí, do, do Pride, talvez.
0: Tem que ser do hum. Pride?
1: Não, que seja de outros momentos. Tô pensando, porque emblemática essa do Fred Mercury contra o BTS é, é impossível tu não, não lembrar quando se fala de Pride Mas, cara, eu vou de Crocop e Emelianenko, ponto, falei Tecnicamente é uma luta bonita de se ver
0: Então eu vou ter que ir no Pride também é que tem uma luta que não é Pride, mas tipo, me marcou muito, eu, a primeira coisa que me veio na cabeça quando se fala em, em esportes de combate, tá ligado? Uhum. Mas eu vou falar mais do Pride, então, que eu, pra mim foi uma das finalizações mais bonitas, foi o Dias, o Nick Dias, o mais velho, tá ligado? Não, que lutou com o McGregor, finalizando, não lembro o primeiro nome do Japão o Gomi, aquele, tá ligado? Gominho? É, com uma gogoplata, velho. Que, tipo, é uma chave extremamente absurda de se encaixar, tá ligado? E depois de uma luta sinistra, o dia está arruinado, tá ligado? Com a cara tudo esbagaçada. E consegue finalizar o cara com uma das chaves mais absurdas do jiu-jitsu.
1: Ah, tô vendo o vídeo aqui, realmente é incrível. Que
0: foi até o finisher do Undertaker por um tempo é tá ligado? o Taka... Takanori Gomi. <risos> Takanori Gomi, esse aí, exatamente. Cara, isso aí é, é lindo, tá ligado? Isso é poesia em movimento, velho. Né? E foi assim que ele finalizou, cara? Uhum. Ah, que é literalmente com a canela, tá ligado? Ele botou a canela no pescoço do louco, agarrou com as mãos e puxou. Agarrou Caramba, cara. É, bah, é absurdo, é absurdo. Isso
2: é não é uma chave qualquer, isso não é uma chave até conceitual, tô vendo aqui agora. É, na
0: baga, bagulho, é um bagulho absurdo. O cara nem treina na academia porque sabe que quase nunca vai usar
1: até tu precisar usar, né?
0: Não, tu aprende, tá ligado? Porque se um dia dessa zica aí, tu... tu consegue. Mas, tipo, falando de luta bonita, assim, pra mim essa luta inteira e essa finalização fecha a luta com aquela chave de ouro.
1: Uma bela finalização, um belo comentário da poesia em movimento, que eu gostei muito dessa palavra aí, dessa tua, desse teu jargão. Muito obrigado. Pode ser, inclusive... Uma camiseta, dois na lona, né?
0: Pois é, né? Pois, Claramente
1: é. o poeta não está morto Pelo
2: menos não o um poeta zácaro é. né?
0: <risos> O poeta está Está na capa da gaita, mas tá Está, está vivo.
2: É, Toca o Bruno cantando Vale Tudo Acho que vai ser mais legal para encerrar Já
0: avisei que vai dar merda gente. Senhoras, Senhoras e senhores Com vocês, vocês, vocês Valentim e Maia, Maia.
2: Vale tudo Vale o que vier
1: Vale o que quiser só não vale dançar homem com homem. homem. Nem mulher com mulher. Mulher! Festa boa! Tirup tirup titow! <risos> vai lá, vai lá! Zacaria!
0: Sacaria!
2: Tudo.
1: Quem são nossos apoiadores aí, digão? Tu que era um apoiador e virou um membro honorário da bancada. Eu
2: paguei a categoria secreta, né, pra poder
1: virar um... um...
0: Acionista. Agora é Eu virei o um
1: sócio proprietário, né? Isso. Tu que... Foi um membro apoiador e hoje é um membro honorário da bancada. Isso. E são as outras pessoas que estão aqui conosco fazendo esse projeto acontecer? Essa coisa linda chamada Dois na Lona.
2: É, O Dois na Lona agradece assim imensamente pelo apoio de todos, que é o Guilherme Martins Alves, o Heraldo Luiz Leman, o Rogério Oliveira, o Adriano Bela Guarda de Aquino, Colombo Jonathan, Vanessa Tainara Prado Labis, Rodrigo Costa de Oliveira, Antônio Ochoa, Christopher Potes Potes e o Sam Ferreira. Muito obrigado, viu? Obrigado, cara. Não se esqueçam, apoiem o Dois na Lona, esse projeto que tá sendo desenvolvido pelo Bruno,
1: pelo Saka, e que agora eu tô fazendo parte também. Isso, agora tu pode entrar nos processos judiciais.
0: Não, vem tirando o teu darreto, assim, de cantinho, que agora se der merda para pra onda pra todo mundo, tá
2: ligado? É, não, é realmente, agora, agora eu não tenho pra onde fugir. Então, por favor, apoiem, porque eventualmente, se tiver algum processo, esse dinheiro será usado para pagar um advogado. Então, <risos> mas é, apoiem, galera. Lá no apoia.se, o link está na bio. Não se esqueçam, esse apoio é muito importante. Vocês são demais. E esse ano tem bastante interação e surpresas. Aguardem.
0: E quem quiser andar bonito também. Olha lá nossas peitas. Que demais!
1: Compra, onde é que a
2: gente compra? Aonde estão as peitas, Zaca? Na Rocket Pro
0: que eu esqueci.
1: Maconha. Porra, é por isso que as peitas não vendem. Então, aonde que consegue essas peitas, Bruno? Na royalbrandstar.com.br/2 na lona como um cupom de desconto 2 na lona, tudo junto, em caixa alta, vocês conseguem um descontinho aí, viu?
2: Maravilhoso vai deixar o seu guarda-roupa mais porradeiro do que nunca, valeu? É, exatamente. exatamente.
0: Agora,
1: agora chega, né? Agora terminou. Vrau, vrau.